0: Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra plática dominical. Como podrán darse cuenta, Ángel no está disponible el día de hoy. Tuvo un asunto personal, por lo cual eh, estoy tomando su lugar este día. Pues, como todos saben, estamos pasando por unos tiempos sumamente difíciles, momentos donde eh, hay mucha necesidad hay mucha preocupación, hay mucha inquietud por parte de toda la gente y qué mejor que acudir a la palabra para poder tener paz, para poder tener esperanza, para poder tener calma en estos momentos tan difíciles por los cuales está pasando pues, nuestro país en particular y el mundo en general. La verdad es que buscando al Señor uno puede encontrar paz y uno puede encontrar... Eh, respuestas para pues, ciertas situaciones que estamos viviendo. El otro día yo compartía con precisamente con Ángel que en este tiempo he aprendido a, a valorar muchas cosas de las cuales antes tenía, pues, ahora sí que todos los días comúnmente como el hecho de salir, como el hecho de ir a comer a algún lugar, como decir mañana simplemente me paro y hago esto. Y de la noche a la mañana nuestra vida ha cambiado por completo, todo está distinto, desde no poder ver a familiares, desde no poder acudir normalmente a practicar algún deporte, en fin, todo ha cambiado. Pero lo importante de todo esto y lo precioso es que el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo hoy y siempre, dice la palabra, y que pues está él ahí pendiente de, de todas nuestras necesidades, de todo lo que estamos pasando. Él está consciente de estas circunstancias, él está consciente de esta situación y la realidad es que es precioso el hecho de poder tomarlo a él de la mano y decirle ven conmigo, estoy pasando una situación sumamente difícil, cualquiera la que, tú o yo estemos pasando porque él vendrá con nosotros. Él promete siempre que el que busca va a encontrar, que si lo llamamos, él nos va a contestar. Entonces, creo que es un gran, un gran tiempo para acudir, para agarrarnos del Señor, para tomarnos de su mano amorosa y dejarle a él que él lleve nuestra carga, que él lleve nuestra aflicción que Él lleve nuestra necesidad y que, pues, dé paz a nuestro camino en este tiempo que estamos pasando. Sin duda alguna, pues, todos hemos probado de, de sus respuestas de oración, sin duda alguna hemos tenido problemas en nuestro tiempo con Cristo y de alguna manera hemos podido probar de su amor, de su fidelidad y de las respuestas a nuestras oraciones. Bien, pues, pasando a nuestro, a nuestro estudio del día de hoy, quisiera compartirles eh, el pasaje del ciego Bartimeo, que se encuentra en Marcos 10, 46, 52. Este es un pasaje que muchos conocemos y en el cual hay unos detalles muy importantes que probablemente se nos van a leer la Biblia de una manera corrida, al no detenernos a buscar qué es la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar en cada, en cada versículo. Yo a veces pienso que necesitamos leer la Biblia como cuando tú tomas un frasco en un súper y te encuentras y buscas esa etiqueta que trae todos los detalles nutricionales, donde dices, bueno, esto contiene tal, tal, tal y cantidad de cada cosa. Así los versículos, sabemos que pues estamos leyendo un versículo, pero dentro de ese versículo hay muchos detalles, hay muchos nutrientes. Y bueno, la idea es compartir en este pasaje del ciego Bartimeo un poquito más de detalles para tratar de, de tomarlos, de aplicarlos a nuestra vida. Entonces, vamos a leer el, el primer versículo, en Marcos 10, 46, que dice, Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hay tres palabras en este versículo que me gustaría resaltar. Estas tres palabras, una de ellas es multitud. Casi siempre en la palabra encontramos a Jesús, rodeado de multitudes que querían escucharlo, que querían ser sanados, que querían obtener algo de él. Impresionante es saber que aunque Jesús esté rodeado de mucha gente, de multitudes, él quiere escucharte en lo particular a ti y a mí. Sí, él tiene tiempo para ti. No es porque él se encuentre en medio de una multitud, no te puede escuchar o no te puede atender o te diga, mañana hablamos. A veces nos encontramos en situaciones similares, en, con un amigo, con algún familiar, queremos o buscamos ayuda y tristemente puede estar esta persona ocupada y nos puede decir, ¿sabes qué te parece que mejor platicamos mañana? Con Jesús no hay esta posibilidad, Jesús está siempre dispuesto a escucharte. Dentro de las multitudes, en lo personal, Él te va a escuchar a ti. Así Jesús podemos encontrar en la Biblia que encontró a Saqueo. Saqueo estaba en medio de una multitud y no podía ver a Jesús porque era un hombre bajito de estatura. Saqueo tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Jesús dirigió su mirada para arriba para, bordo, para poder ver a Saqueo. Bartimeo, el ciego, estaba fuera de la ciudad de Jericó y Jesús sale y pasa justo por donde estaba Bartimeo. La mujer que padecía de flujo iba caminando detrás de Jesús en una multitud donde donde dice la palabra que todo mundo estaba prisionando a Jesús, donde todo mundo lo apachurraba. Y ella pensaba, justo, si yo lo toco con solo tocarlo, voy a ser sanada. Bueno, ella alcanzó a tocarlo y Jesús inmediatamente volteó y tuvo ojos para ella y para contestar su necesidad. Así es Jesús. Dios nos busca cuando nosotros queremos, Él nos contesta cuando nosotros lo estamos buscando, Él pasa por nuestra vida justo para que podamos verlo y estar a nuestro alcance. Esta mañana puedes estar experimentando muchas cosas, buenas, malas, preocupaciones o angustias. Hoy Jesús está pasando cerca de ti y puede encontrarse contigo por primera vez, como lo hizo como con Bartimeo, con saqueo o con esta mujer. Todo depende que tú estés dispuesto a escuchar. Otra de las palabras claves en este versículo es la palabra ciego. Todo mundo sabemos y conocemos lo que es un ciego. La Biblia utiliza la palabra ciego para ilustrar a un hombre, un hombre que no tiene vida en Cristo, que no tiene una relación espiritual. Un ciego es una persona que anda con la, con, en la vida con muchas necesidades, con muchas carencias, que no puede ver, no puede saber si está en el camino correcto, no puede ver si algo lo va a tropezar, no puede trabajar, se puede lastimar fácilmente, y definitivamente necesita mucha ayuda. En este caso la ceguera espiritual es exactamente igual, nos lleva a cometer errores, nos lleva a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, que nos lastiman, que lastiman a la gente que está a nuestro alrededor, que nos llevan a buscar en, de, en situaciones que no nos convienen, en filosofías, etcétera, etcétera, y nunca encontramos esa vista que estamos buscando. Inclusive llegamos a lastimar a, a la gente que amamos. Esta es nuestra vida sin Cristo, lejos de él, en una completa oscuridad. El hombre sin Cristo vive en oscuridad, en una ceguera espiritual. En este caso, Bartimeo, era una persona ciega físicamente y espiritualmente también. No sé cuál sea tu condición esta mañana. Puede ser un ciego espiritual o puede ser alguien que se ha alejado del Señor y no lo ves correctamente. No sé cómo te ubiques esta mañana, pero piensa en Bartimeo, en las decisiones y en lo que él va a hacer. La tercera palabra que mencionaba de este versículo es la palabra mendigando. Una consecuencia de la ceguera que tenía Bartimeo pues es que no tenía nada. Realmente no tenía esperanza, no tenía alimento, no tenía muchas cosas y tenía muchas carencias. Él estaba en la calle buscando a alguien que se compadeciera de él que le pudiera traer alimento, que le pudiera dar algunas monedas, que le pudieran ayudar probablemente a enfrentar ese día y poder comprar algo que comer, algo con lo que calentarse, no sé, algo que pudiera sacarlo de, pues, de esa crisis que estaba por, por viviendo por ese momento. Así nos encontramos también en otro pasaje de la Biblia al hijo pródigo, mendigando y queriendo comer la comida de los cerdos. Ciego por haberse alejado de su padre y haber tomado decisiones incorrectas que lo llevaron a este terrible punto. Sabes, a veces así nos encontramos, habiendo dejado a nuestro padre y buscando en lugares equivocados. Este hijo pródigo tuvo que reconocer dónde donde él estaba ubicado y su ceguera, su ceguera que lo estaba llevando a tomar decisiones equivocadas, inclusive queriendo, deseando tomar alimento de cerdos, un alimento que definitivamente no le iba a hacer bien, que no le iba a caer bien. Esta es nuestra ceguera espiritual, buscamos alimentos, situaciones, cosas equivocadas, que no nos van a satisfacer, que no nos van a alimentar. También puedes familiarizarte con este hijo pródigo dejando a su padre, dependiendo de cómo esté tu, tu relación con el Señor. O puedes esta mañana ir a buscar a tu Señor y encontrarte con Él. Pasemos al siguiente versículo, al versículo 47. Y oyendo, dice este versículo, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes que es muy bonito ver de este versículo? Que Bartimeo seguramente había escuchado a Jesús. Seguramente sabía cuántas cosas había hecho Jesús, había oído de sus milagros, de la gente a la que había sanado, de la gente que estaba cambiando y de cuánta gente lo seguía. Jesús pasaba por ahí y no la iba, no iba a desaprovechar esta oportunidad. Sabes, no es casualidad, no es casualidad que Jesús saliera justo por donde podría estar Bartimeo y donde él podría tener contacto con él. Nada es casualidad. Dios te busca todos los días. Probablemente te está buscando hoy o está pasando delante de tu vida. Puedes estar ciego como el hijo pródigo, tomando decisiones equivocadas o simplemente no habiendo conocido a tu padre. Partimeo reconoció su gran necesidad y su limitación y que Jesús lo podía ayudar. Por lo que inmediatamente empezó a clamar y a pedirle a Jesús su misericordia. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a tratar de llamar la atención de Jesús. Esta palabra misericordia, todos los mundos la conocemos. Misericordia quiere decir recibir un trato no merecido, un trato que no debemos recibir. Y esto es lo que pedía Bartimeo, como tú y como yo. No merecemos ni siquiera que Jesús pase por nuestras vidas, por todo lo que hemos hecho. No merecemos de su amor. No merecemos estar cerca de Él. Pero sabes, Él quiere estar cerca de nosotros. Y Él quiere darnos su misericordia, tratarnos como no merecemos, tratando, tratándonos con profundo amor y no conforme a lo que hemos hecho. ¿Cuál es tu situación hoy día? ¿Estás viendo borroso? ¿Necesitas tus lentes espirituales? ¿O simplemente estás ciego. Cualquiera que sea tu condición, recuerda, es Jesús el que está pasando por tu vida. No lo dejes pasar sin recibir su misericordia. Haz lo que hizo Bartimeo. Clama a él. Pídele a él. No es casualidad, recuerda. Él está pasando enfrente de tu vida. Porque sabe de tu necesidad. Porque sabe lo que estás viviendo. Porque sabe... Que Él te puede ayudar. En este caso, Bartimeo estaba ciertamente de que Jesús lo podía ayudar y por eso empezó a clamar a Él insistentemente. Vamos a ver el versículo 48. Y este versículo es un versículo muy interesante porque esto es algo que nos pasa a todos los que nos acercamos o queremos acercar a Dios. Dice el versículo 48 y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente, cuando tú le empiezas a hablar de Cristo, te va a empezar a reprender. Yo me acuerdo que en mis primeras etapas como creyente, y yo hablándole a la gente de Cristo, me decían, Enrique, lo que pasa es que te han lavado el cerebro, por eso estás así. Me acuerdo que mi respuesta era, sí, gracias a Dios me lavaron el cerebro, me quitaron toda esta ceguera que yo tenía, me quitaron todo lo que me estorbaba para tener paz, para estar feliz. El mundo no lo entiende. Te dirá que estás loco. Mucha gente se empezará a burlar de ti, se apartarán de ti, tratarán inclusive de disuadirte de que tú sigas al Señor. ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Recibir la misericordia de Dios o lo que piensen los demás? Tristemente, muchas veces en nuestro camino nos importa mucho más lo que piensen los demás a lo que piense Dios de ti. Me acuerdo que un día encontré esta frase que decía, no es lo que piense el ser humano de ti, lo importante es lo que Dios piense de ti. Sí, cuando tomas decisiones en favor de Dios... Cuando tomas decisiones correctas, empiezas a ver claro, pero también vienen situaciones de este tipo. Me acuerdo también que en la universidad me empezaron a decir apodos y se empezaban a burlar de mí. La verdad es que no importó, porque yo sabía lo que, lo que estaba recibiendo. Y aquí Bartimeo, tomando esta situación, tampoco le importó. No le importó lo que la gente le decía. No le importó en lo absoluto que la gente le dijera que se callase. ¿Cómo callarse si estaba pasando Jesús delante de él? ¿Cómo no aprovechar esta gran, esta gran oportunidad de estar cerca del Señor? Al contrario, Bartimeo no le importó y empezó a clamar más fuerte. Bartimeo sabía que necesita al Señor, sabía que necesitaba de su misericordia y al contrario, clamaba más y más y más insistentemente pidiéndole por su misericordia. Bartimeo quería asegurarse de que en medio de esta gran multitud Jesús pudiera escucharlo. ¿Cómo estás buscando al Señor el día de hoy? Insistentemente, con una gran voz o en secreto. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Bartimeo lo tenía muy claro y conforme a esto, Bartimeo actuó. Conforme a esto, Bartimeo procedió y Bartimeo no paró. ¿Qué le importaba a lo que estaba alrededor? No le preocupó absolutamente lo que diría la gente o lo que la gente le estaba diciendo. Sabía que Jesús lo podría ayudar. Tenía plena confianza en Jesús. Tenía realmente una fe en que Jesús podría cambiar su vida. Y él estaba decidido. Si tú y yo estamos decididos a buscar al Señor, créeme, créeme que no es coincidencia que él esté pasando hoy por tu vida y hoy te esté buscando. Pasemos pues al, al versículo 49, que dice así. Entonces, Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza. Levántate. Te llamo. Qué impresión. Qué impresionante es la actitud de Jesús en medio de una gran multitud. Imagínate, igualmente como con, con, la, con la mujer que padecía de flujo, lo estaban apachurrando, seguramente había mucho ruido, seguramente había muchas circunstancias alrededor. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús se detuvo. Dios hoy se detiene delante de nuestras vidas para llamarnos o para respondernos un llamado que hacemos de alguna necesidad. Bartimeo tenía una gran necesidad. Bartimeo sabía que su solución estaba en Jesús. Jesús, en medio de una gran multitud, escuchó este clamor. Y se detuvo. Y se detuvo para escucharle. Es decir, imagínate de lo que vendría siendo Jesús con tanta gente saliendo de Jericó, probablemente cansado, pero yo a Bartimeo. Y se detuvo. Y se detuvo para darle tiempo para saber qué era lo que estaba en el corazón de Bartimeo. Así Jesús manda a llamarle. Así es que, no importa lo que creas, no importa que tú pienses que está ocupado, no pienses que Dios no tiene tiempo para ti, Él siempre, no importa la circunstancia, tiempo para ti, para escucharte, para ayudarte, para detenerte, para, de, para hacer un alto en su vida, para detener su camino, camino perdón, y escucharte. Si tú clamas a Él, créeme, Él se va a detener y tendrá tiempo para ti. A veces, en todas estas circunstancias que estamos viviendo, necesitamos ayuda. Queremos, a veces, nada más una palabra de consuelo. Alguien que tenga tiempo para nosotros. Y cómo nos gusta, que alguien venga y trate de reconfortarnos o simplemente nos escuche o nos dé una palmada en la espalda. Jesús siempre tendrá tiempo para ti. Reconócete con una gran necesidad, como Bartimeo. Estoy ciego, Señor. Tengo una necesidad de ti y voy a salir y a buscarte. Y no importa lo que, la diga, lo que la gente diga y no importa si me mandan callar, yo voy a gritar insistentemente hasta que tú me escuches, Señor. Podrás tener confianza que Él te ha escuchado y quiere levantarte. Esta palabra, levantarte, me gusta mucho. Porque para mí implica que Bartimeo estaba en el suelo. Estando en el suelo, Bartimeo clamaba. Podemos estar así muchas veces, en el suelo, no sabiendo qué hacer, estando derrotados, buscando cómo poder levantarnos, buscando pues, la solución a nuestra vida o la solución a las decisiones equivocadas o a los problemas que nos hemos metido. Dice el versículo, ten confianza, levántate, te llamo. ¿Sabes qué? Bartimeo, a partir de este momento, va a empezar a cambiar tu vida. Ten confianza, Bartimeo. Jesús se va a ocupar de ti. Por lo tanto, Bartimeo, levántate, Levántate porque Jesús te llama y quiere escucharte y quiere que derrames tu corazón delante de Él para poderte ayudar. Es increíble que, que en medio de todas estas circunstancias, pase lo que pase, siempre Jesús va a estar disponible. Nunca, nunca te dirá ven después. Bartimeo lo no tenía muy claro, Bartimeo sabía lo que quería y fue a buscarlo con todo su corazón. Vamos a leer ahora el versículo número 50. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Te imaginas escuchar la voz de Jesús diciéndole que te llama y ven? ¿Sabes? Probablemente lo único que tenía Bartimeo era una capa, una cobija. Algo con lo cual se podría resguardar del frío. Sin duda alguna, esta era su gran posesión. Tú puedes pensar para ti o para mí, qué bárbaro, su capa. Probablemente no olía muy bien su capa, probablemente estaba muy sucia. En fin, podemos pensar muchas cosas acerca de esta capa. Pero para Bartimeo era su propiedad era todo lo que tenía, era el gran valor. Probablemente en tu vida, tú como Bartimeo, tienes tu capa, y tu capa puede ser alguna posesión, algo que no quieres dejar, algo que crees que te va a ayudar, algo que crees que es muy importante en tu vida. Pero ¿sabes qué? Bartimeo dejó su capa. Bartimeo entendió que esa capa ya no tenía ningún sentido y que no tendría ningún valor al ir delante de Jesús. Así es que agarró y arrojó su capa. Entendiendo que esta capa no tenía ya valor cuando él estaría enfrente de Jesús. Así nosotros tendríamos que dejar a las cosas que nos aferramos a situaciones, a decisiones equivocadas, a cosas que les damos algún valor en esta vida y que tú muy bien puedes saber el día de hoy que Dios quiere que arrojes, que tires como Bartimeo capa. No sea que te estés aferrando todos nos hemos aferrado a muchas cosas durante nuestra vida y a la hora de que la arrojamos nos quitamos ese peso levántate del suelo levántate del piso donde estás endereza tu camino ve al Señor ve a Él acércate de Él acércate a Él sujétate a Él ya no te agarres más de aquellas cosas que te impiden acercarte a él, no importa la gente, no importa los compromisos que tengas, no importa lo que te digan, deja tu capa atrás, arrójala al suelo, levántate, levántate porque estás en el suelo, porque estás tirado, y tu ceguera espiritual te tiene ahí, en el suelo. Leamos pues ahora el versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿verdad? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Imagínate la situación en este momento en la vida de Bartimeo. Jesús hablándole y diciendo: ¿Qué quieres que te haga? ¡Wow! Imagínate estando con el director de una empresa a la cual quieres entrar a trabajar, o con un amigo que sabes que tiene muchas posibilidades y te puede ayudar, o delante de un presidente o de un gran líder de una nación y que te dijera: ¿qué quieres que te haga? Obviamente sabes que él puede hacer y puede ayudarte en lo que quieras, que tiene esa gran capacidad, que tiene esa potestad. Probablemente pedirías cosas muy absurdas y locas. Probablemente no reconocerías que estás ciego y lo que necesitas es alguna otra cosa de las que pedirías con prioridad el ciego Bartimeo dijo, Maestro, que recobre la vista. Bartimeo sabía lo que estaba pasando en su vida y sabía que necesitaba recobrar esa vista. Él reconoció cuál era su condición, él reconoció todo lo que estaba pasando y su necesidad. Señor, Necesito ver. Necesito que, que me devuelvas la, la vista. Señor, necesitamos ver las cosas como tú las ves. Señor, necesito una vida espiritual. He estado dando tumbos en mi vida. Me he estado tropezando. He caído. Me he lastimado. Vengo golpeado. Estoy en el suelo. Tenemos que decirle a Jesús, Señor, estoy ciego te necesito, ten misericordia de mí, para que entonces, Dios pueda contestar, para que Dios, después de que tú reconozcas, tu condición, sabiendo que has vivido equivocado, alejado de él, él pueda saber, que tú realmente quieres que esto cambie, recuerda, no tenemos nada que tenga tanto valor como la relación que podemos tener con él. ¿Por qué le pidió Bartimeo a Jesús que le devolviera la vista? ¿Por qué le creyó? Sí, Bartimeo no dudó y en el momento que Bartimeo escuchó de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Simplemente Bartimeo dijo lo que él necesitaba, lo que le creyó. No le dijo, Señor, pues si puedes, este, oye, ¿qué tal que me ayudas? No, Bartimeo tuvo fe y esta es necesaria. Bartimeo le creyó y esta es básica e importantísima para que Dios te pueda contestar. Si no le crees, él no te va a contestar. Y por eso podrás pedirle a Dios cosas enormes, cosas grandes, impresionantes. Bartimeo no se limitó. ¿Qué necesitas en tu vida? No te limites. Ahí, en el suelo, Dios te puede levantar y te puede ayudar. Puede eliminar estas limitaciones que tengas. Para Dios no existe el no puede. Para Dios es todo posible. Con esta certeza, Bartimeo le pidió a Jesús. ¿Sabes? Bartimeo, en su ceguera física, como nosotros en nuestra ceguera espiritual, debemos de tener muy claros dónde andamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, tomado caminos incorrectos? Y todo lo que esto nos ha causado, no luchemos más. Salgamos delante de él y pidámosle, por favor, con todas nuestras ganas, con todo nuestro corazón, Señor, ayúdame, Señor, escúchame, Señor, por favor, estoy ciego, no veo, no tengo una visión correcta de mi vida y ando en caminos equivocados. La mujer que padecía de flujo de sangre tenía tanta fe que cuando se acercó a Jesús en medio de esa gran multitud, ella dijo, basta que yo toque su manto para ser sanada. Tenía una gran fe. Y sabes, cuando ella tocó a Jesús, fue sanada porque le creyó porque lo buscó con todo su corazón, entendiendo que él tenía el poder de ayudarla. Así tenemos que acercarnos. Saqueo, para, para buscar al Señor como era bajito, según te comenté hace unos momentos, él tuvo que trepar a una árbol para poderlo ver, porque era tan bajito que la gente no lo dejaba ver. Él subió a un árbol con la intención de verlo. Qué impresionante es ver que Jesús levantó su vista y vio a Saqueo. ¿Por qué vio a Saqueo? Porque Saqueo quería encontrarse con él. Realmente si tú quieres encontrarte a Dios, lo vas a encontrar. No va a haber poder, no va a haber circunstancia que te impida que lo encuentres. Pero tienes que creer. Tienes que acercarte sin dudar. Leamos el versículo 52. Y dice el versículo, Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. tu fe te ha salvado. Bartimeo, ¿has creído en mí? Tu fe te ha salvado. Bartimeo, puedes ir en paz. Estás de pie. Ya te escuché y te he contestado. Qué impresionante porque a veces pensamos en soluciones sumamente complicadas o muchos pasos para que Dios pueda arreglar situaciones en nuestra vida aquí fue muy sencillo y fue muy fácil así es la vida en Jesús cuando tú le entregas todo Bartimeo le entregó toda su confianza y todas sus posiciones literalmente Bartimeo tu fe te ha salvado y conforme esta fe dice la palabra y enseguida recobró la vista wow tú te imaginas la gente que vio esto la gente que vio a este ciego levantarse y poder empezarse a gozar de tener una vista? Jesús le había dicho, vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿sabes qué? Bartimeo seguía tomando decisiones correctas y se seguía afirmando en el camino en Jesús. Y le dijo, y, y él tomó una decisión, seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida esta parte? Jesús empieza a cambiar nuestra vida, arregla nuestra situación, nos trata con misericordia y de repente se nos olvida seguirlo en el camino. No. Bartimeo quería aprovechar totalmente la oportunidad que tenía no solo de haberse encontrado con Jesús, de haber recibido un trato de misericordia, sino también de seguirlo y de seguir recibiendo este trato de Jesús, un trato amoroso, cuidadoso, cariñoso y personal, aún a pesar de las grandes multitudes. Dios lo único que demanda de ti es que le creas, él ya ha hecho todo, en su amor y su misericordia. Él ya preparó un precioso plan para que podamos tener vida eterna. Conforme le creamos, Él va a poder responder. Hay una parte de la Biblia que dice que salió de una población Jesús no pudiendo hacer muchos milagros. No porque Él no tuviera la capacidad de hacer esos milagros, sino, dice la Biblia, por la incredulidad de la gente. Es necesaria la fe. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que reconocer que Él puede ayudarnos. Bartimeo, después de clamar intensamente, de reconocer su necesidad, inmediatamente recobró la vista y fue sanado y siguió al Señor. Esta mañana, todos tenemos una decisión que tomar. Podemos tomar una decisión al nivel de martimeo, decir, yo lo único que necesito es al Señor. Salir, levantarnos, clamar a Él, buscarlo, derramarnos delante de Él, con la certeza de su misericordia y de que nos escucha. O bien podemos seguir en nuestro camino. Podemos seguir tomando decisiones que nos afligen, que nos tienen en decisiones equivocadas, en situaciones comprometidas y esclavizados. La realidad es que yo creo que todos tenemos que tomar. Una decisión como Bartimeo. Una decisión completa y absoluta para seguir al Señor. De fe. Si hoy tú, como Hijo de Dios, ya no estás viendo tan claramente, tu vista ha cambiado, te has olvidado del Señor, lo dejaste en el camino. Escucha, Bartimeo. Haz lo que hizo Él. Créeme créeme que volverás a ver correctamente, no importa lo que estés pasando. En esta mañana yo te quisiera invitar a que tomes esta decisión. Jesús ya arregló tu vida, Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. Cuando Jesús murió dijo, consumado es, porque Él ya había pagado por todos tus pecados. El pecado nos tiene separado de Dios nos hace ciegos espirituales, nos impide ver correctamente la vida, tener la visión del Señor, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que es valioso y lo que no es valioso. Esta mañana, tú también puedes recobrar la vista. Si tú, por primera vez has escuchado este mensaje, si tú por primera vez te estás reconociendo ciego y que necesitas una vida espiritual, una relación personal con el Señor, hoy puedes tomar esta decisión. Simple y sencillamente, es ponerte delante de Él y pedirle que te ayude. Quisiera terminar esta plática con una oración para pedir en ambos casos por todos aquellos que en un momento dado nos hemos alejado del Señor, y nuestra vida ha cambiado. Que nuestra visión no es la misma que era en un principio. Y también por aquellos que no tienen la vista. Que ellos no han recibido esta misericordia del Señor. Así es que les voy a pedir que me acompañen en una oración para orar por estas dos circunstancias, para que podamos acercarnos al Señor como batimeo, confiadamente, sabiendo que Él ya nos escuchó, que Él ya nos ha mirado y que sabe lo que necesitamos. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro en señal de respeto y que oremos. Bendito Padre, pues, te damos muchas gracias esta mañana porque sabemos que en ti hay esperanza, porque sabemos que tú saliste a buscarnos este día, tú saliste por la puerta de Jericó para encontrar a Bartimeo y así estás saliendo el día de hoy a buscarnos, a buscarnos porque tenemos necesidades, porque estamos mendigando una vida sin ti. Te queremos pedir Dios para que confiados en lo que hizo Jesús en la cruz, tú entres a nuestra vida, la cambies, la limpies y nos des una visión correcta de la vida, que podamos ver, que podamos tener tus ojos en nosotros, Señor. Perdona nuestro pecado que nos apartó de ti, que te ofendió y que nos ha llevado a estar en el suelo. Levántanos, Padre, trátanos con esa preciosa misericordia. Pon tus preciosas manos y tómanos y levántanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también Dios, pues, si tú te has apartado del camino, si tú, tu vista se ha nublado por decisiones equivocadas, ¿Y ya no estás viendo a tu Señor como lo deberías de ver? También tienes la oportunidad de acercarte a Él. Señor, te pido, te pido perdón por haber quitado mis ojos de ti. Te pido perdón para que quites todo lo que me impide verte claramente. Te pido perdón por haberte ofendido y por haberme olvidado de ti y de todo lo precioso que me has regalado. Padre, haz que mis ojos se vuelvan a centrar en ti y que mi vista sea correcta nuevamente a partir del día de hoy. Te pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, ahora lo único que queda es que simple y sencillamente sigamos nosotros tomando decisiones como Bartimeo, y seguía a Jesús en el camino. Jesús estaba siempre ahí. Jesús estará siempre ahí, siempre que tú lo quieras. No dejes de seguirlo. No dejes que tu vista se nuble. Y si has recobrado la vista, si tienes hoy libertad de esta ceguera espiritual, busca al Señor en su Palabra. Busca que el Señor te conforte, te consuele y arregle todo lo que está en tu vida, dañándote, lastimándote e impidiéndote ver claramente. Busca en su palabra y platica con él como lo hicimos en un, hace un momento. De esta manera tú vas a poder tener una relación con él. Por último, me queda invitarlos nuevamente a la plática del próximo domingo y a la cápsula de lunes por la noche. Gracias, que Dios los bendiga.